0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina i chyba z cały miesiąc nie było już Wielkiej Brytanii Witam doktora Przemysława Biskupa, naszego specjalista od spraw brytyjskich Dzień dobry Łukasz Zadał mi Ci Przemku klasyczne pytanie jak tam Brexit, ale Brexit nastąpił Nastąpił oczywiście już dawno temu de jure, de facto dopiero niedawno zmagamy się z jego skutkami i chyba jednym z tych skutków jest konflikt między Unią Europejską a Wielką Brytanią związany z kwestiami szczepionkowymi. Ci z Państwa, którzy zapamiętują różne obco brzmiące słowa, tak jak Pfizer czy Moderna, na pewno też zapamiętali AstraZeneca. Tak, to prawda.
1: I trzeba powiedzieć, że no, formalnie mamy do czynienia z umową, która weszła w życie 1 stycznia, ale w tej chwili dzieją się wydarzenia, które pozwalają jakoś tak trochę bardziej realistycznie spojrzeć, to co ta umowa tak naprawdę w praktyce oznacza, na ile stabilizuje wzajemnie relacje i na ile te relacje rzeczywiście są jednak naznaczone pewnego rodzaju ulgą, takim momentem symbolicznym zamknięcia, na ile ten konflikt pozostaje jeszcze w jakiejś mierze otwarty. No i kwestia producenta szczepionek brytyjsko-szwedzkiego, AstraZeneca, tutaj pokazuje, że chyba do końca dobrze nie jest. I to na kilka różnych sposobów.
0: I jakie to są sposoby, Przemku? Poza oczywiście tym, że AstraZeneca ładnie się wyłgała jak na razie z zobowiązań wobec Unii Europejskiej dzięki dobrym prawnikom.
1: No więc po pierwsze mamy do czynienia z takim dla Unii Europejskiej, dla instytucji centralnych Unii Europejskiej bardzo nieprzyjemnym zestawieniem Ewidentnego sukcesu szczepionkowego w Wielkiej Brytanii. Ja przypomnijmy, że generalnie przed uruchomieniem procesu szczepienia Wielka Brytania na pozostałych polach związanych z covid em rodziła sobie raczej słabo i właściwie do, do, do dzisiaj radzi sobie sam słabo. Jako pierwsze państwo w Europie przekroczyło 100 tysięcy śmierci, na przykład. I ciągle jest bardzo wysoki wskaźnik zachorowań. Natomiast. Same szczepienia okazały się ogromnym sukcesem i okazały się ogromnym sukcesem z kilku powodów. Po pierwsze, Wielka Brytania bardzo wcześnie zainwestowała w to, po drugie, zrobiła to bardzo konsekwentnie. Rząd brytyjski zakontraktował duże ilości szczepionek u praktycznie wszystkich producentów tychże szczepionek na Zachodzie, którzy rokowali jakiekolwiek szanse powodzenia. Tam obstawiono bodajże 7 preparatów. No i w dodatku okazało się, że posługując się jeszcze przepisami, Unii Europejskiej w sensie materialnym, chociaż już formalnie przepisami brytyjskimi, rząd brytyjski przeprowadził bardzo szybkie procedury rejestracyjne. Najpierw dwóch szczepionek, jednej amerykańsko-niemieckiej, Pfizera, zaraz potem, mniej więcej trzy tygodnie potem, brytyjskiej, produkowanej przez tenże psy, wspomniany koncern AstraZeneca, a opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki, a w tej chwili już dwóch kolejnych. I w dodatku. Od grudnia przystąpił do akcji bardzo sprawnego szczepienia i w tej chwili Wielka Brytania ma już zaszczepionych mniej więcej 12% ludności. To jest wskaźnik dla wielkich państw, czy dużych państw, praktycznie niespotykany. Jedyne państwo o takiej naprawdę liczącej się populacji, które wyprzedza Wielką Brytanię, to jest Izrael. A jeśli porównać Wielką Brytanię nie wiem, z Niemcami, Francją i innymi państwami europejskimi o porównywalnej populacji, to jest mniej więcej 4-5 razy lepiej. Więc ogromna ogromna różnica. To jest pierwsze pole takie, na którym Unia Europejska słabo wypadła. Drugie jest, można powiedzieć, prawno-logistyczne, to znaczy program zakupu szczepionek realizowany na zlecenie państw członkowskich przez Komisję Europejską był sporo opóźniony. Kluczową umowę podpisywano dopiero późnym latem czy jesienią, a nie na wiosnę, tak jak w Grytyjczycy. Po drugie, ten program nie był tak szeroko, nie przedstawiał taki, takiego szerokiego wyboru szczepionek, co oznacza, że teraz, kiedy już wiemy, które z nich się udały, jest dużo bardziej podatny na opóźnienia produkcyjne tych konkretnych preparatów, które zakontraktowano. No i wreszcie to, co wspomniałeś, nie do końca prawnie było to zrealizowane od strony prawnej, same, same umowy. I Tutaj to jest ten moment wyzwalający konflikt o AstraZeneca. Dlatego, że AstraZeneca podpisała dwa kontrakty, jeden z Brytyjczykami w maju, drugi z Unią Europejską w sierpniu i w kontrakcie brytyjskim ona została zobowiązana do ścisłych terminów dostaw w zamian za dofinansowanie dwóch fabryk, które działają w tej chwili w Wielkiej Brytanii i przekazanie praw związanych z szczepionką PENTA i być też sfinansowane z brytyjskich środków publicznych przez Uniwersytet Oksfordzki. Zastrzeżono wyłączność na dostawy pierwszych 100 milionów dawek tej, tej szczepionki dla, do dyspozycji rządu brytyjskiego. Jak porównamy z tym, co znalazło się w kontrakcie europejskim, to widzimy, że tam nie było żadnych twardych zapisów, tylko wyłącznie zapisy o tak zwanych najlepszych rozsądnych wysiłkach, best reasonable efforts. I to powoduje, że no mamy kolejny negatywny kontrast prawda, w stosunku do Brytyjczyków. No i wreszcie kwestia już jakby samej reakcji na ten kryzys. Ona w niesamowicie szybkim tempie eskalowała, i tutaj można powiedzieć, w przeciwieństwie do tego, do czego się przyzwyczaliśmy w okresie Brexitu, to strona brytyjska była spokojna, wyważona, z dystansem, bez nerwowych ruchów, natomiast te, te wszystkie negatywne kwestie się działy po stronie europejskiej. Tutaj zwłaszcza trzeba wskazać, Między ostatnią środą a piątkiem uruchomienie procedury na rzecz prowadzenia licencji eksportowych na szczepionki w warunkach, kiedy nomen no, to Unia Europejska jest importerem netto, a nie eksporterem netto szczepionek, między innymi w stosunku do Wielkiej Brytanii. Po drugie można powiedzieć akcje takiego policyjnego zajęcia przeszukiwania siedzib w wytwórni działającej na rzecz AstraZeneca w Belgii. Po trzecie groźba zamknięcia granicy na Wyspie Irlandii po to, żeby zablokować przepływ szczepionek z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii, ale w trybie tak zwanego artykułu 16 protokołu irlandzkiego do umowy o wystąpieniu, które w zasadzie ustanawia twardą granicę na Wyspie Irlandii. Pamiętajmy, że przez 4 czy 5 lat Unia Europejska twierdziła, że to jest absolutnie najgorsza rzecz, która się tam może wydarzyć, a teraz w zasadzie bez konsultacji Podjęto takie działania. One w piątek zostały wydane decyzje, i po ogromnej awanturze w piątek zostały jeszcze cofnięte po paru godzinach. No i właśnie, i ostatnia rzecz to ta awantura, która ilustruje też bardzo duży chaos politycznie i informacyjne po stronie europejskiej, zwłaszcza Komisji Europejskiej, bo zdaj, zdajmy sobie sprawę, że decyzja o, o tej blokadzie granicy na wyspie Irlandii nie była notyfikowana z wyprzedzeniem rządowi brytyjskiemu, nie była również notyfikowana rządowi irlandzkiemu, który oczywiście jest tym bardzo zainteresowany, Ani co gorsza, jak się wydaje, nie była notyfikowana przez szefową komisji, Maroszowi Szefczowiczowi, jednemu z jej zastępców, który odpowiada za negocjacje brytyjsko-unijno-brytyjskie w Komisji Europejskiej. I była to decyzja, od której dosyć publicznie odciął się zarówno Michel Barnier, główny negocjator do niedawna z Wielką Brytanią, jak i szefowa dyrekcji handlu, czyli można powiedzieć jedna z najważniejszych osób, jeżeli chodzi o relacje handlowe, Sabine Weyand. Więc tutaj bardzo dużo takich dosyć negatywnych wydarzeń nastąpiło i one też pokazują, jak bardzo dużo takiego ukrytego, podskórnego napięcia związanego z Brexitem po prostu pozostało w tych relacjach. I w tej chwili, w tych dniach czynnikiem wyzwalającym była kwestia szczepionek. W kolejnych tygodniach czy miesiącach to może być coś innego.
0: Czyli będą się takie rzeczy zdarzały?
1: Niestety myślę, że należy założyć, że o, owszem tak.
0: No cóż, muszą sobie pokazywać obydwie strony że im zależy. Przemku, dziękuję Ci jak zwykle za monitorowanie spraw brytyjskich i zachęcam Państwa do czytania tekstów Przemysła Biskupa na stronie pism. Dziękuję.
1: Dziękuję.